0: Baik. Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Salatu Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para pendengar Radio Streaming dan Mengaji Kita kembali di program kita Program podcast Radio Streaming dan Mengaji Dan senang sekali bisa kembali di hari Selasa uh, Di podcast spesial wanita muslimah Dan kita masih di pembahasan tentang ibunda kita Salah satu ibunda kita uh, Ibunda kaum muslimin Khadijah binti Khayyit dan ini uh, pertemuan kedua pembahasan tentang beliau Raudhailillahul Anha, di mana terakhir pertemuan kita sudah membahas terkait tentang keutamaan Khadijah Raudhailillahul Anha yang mana Allah Taala kirim salam kepada beliau gitu ya, sted. masya Allah dan kita akan membahas apalagi keutamaan-keutamaan beliau Raudhailillahul Anha. Dan tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, kaum muslimin secara umum juga tentunya khususnya wanita muslimah yang mendengarkan podcast ini Atau wanita muslimah Medan dan sekitarnya Baik kita langsung ke Ustaz-Ustaz Khadijah binti Khailid radiyallahu anha silakan Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi hadana li wahdahu la wa anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya Allahumma wa ala Muhammad wa ala alihi wa wa man tabi'ahum Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, hari ini kembali Allah Ta'ala berikan kita kesempatan, ya, berikan kita begitu besar nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, walaupun terkadang kita lupa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala, tapi mudah-mudahan terus kita belajar ya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, karena salah satu kebahagiaan yang dapat diraih seorang hamba adalah, ketika ia mampu bersyukur, Atas anugerah yang Allah Ta'ala Begitu besar berikan kepada dirinya Taib, ya, Ikhwati filah Rahimani wa rahimakumullah jami'an Ibunda Kita Khadijah binti Khwailid radhiyallahu anha Di pekan yang lalu Kita sudah bahas ya di bagian-bagian Tentang bagaimana Kondisi Khadijah ya, Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW Dan begitu juga bagaimana perkenalan yang terjadi antara Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian akhirnya keduanya menikah. Nah, di sini salah satu yang perlu kita bahas juga ya, kita bisa ambil faedah di sana tentang pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua-duanya adalah orang yang tersembunyi gitu ya. Maksudnya apa nih ya? Khadijah binti Khawilid wanita yang sangat menjaga diri artinya pergaulannya itu hanya terbatas kepada sesama wanita itu pun terbatas tidak semua wanita ia, ia jadikan teman begitu dan dia juga orang yang tersimpan ya dalam dalam istananya dalam rumahnya tidak bukan wanita yang suka keleluaran gitu ya kalau bahasa kita sekarang ya wanita rumahan itu wanita rumahan walaupun dia berbisnis tapi bisnisnya juga dari rumah. Sebaliknya begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang lelaki yang bukan lelaki jalanan ya, bukan orang yang suka pasaran ya kemana kesana kemari ya, cari kenalan perempuan sana kemari ya kan, matanya jelalatan melihat perempuan ini dan itu tidak. Beliau juga bukan orang yang pergaulannya begitu luas gitu. Beliau hanya berteman dengan orang-orang yang betul-betul baik ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memang teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sejak sebelum menjadi seorang nabi juga begitu. Nah di sini yang menarik adalah ini menjawab juga pertanyaan bagi uh, para wanita muslimah yang bertanya saat gimana kalau anak uh, kegiatan anak cuma rumah uh, kemudian ke pengajian dan begitu kemudian dengan hanya aktivitas bersama akhwat-akhwat yang lainnya apakah kemudian bisa anak dapat seorang suami ya gitu dari mana jalannya anak mendapatkan seorang suami? nah itu kan pernah ya ditanyakan ke ana secara langsung itu gimana jalannya begitu juga laki-laki ustad kalau ana nggak coba-coba tebar-tebar pesona di depan akhwat kalau ana nggak coba-coba mengenalkan diri kepada akhwat gimana saya bisa mendapatkan istri ustad ah ini ya ini menjawab ingat janji allah subhanahuwataala di mana allah ta'ala berfirman di surat an-nur ya. orang-orang yang baik ya laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik dan juga sebaliknya wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik masalah bagaimana mempertemukannya biar Allah Taala yang atur skenario nya ya bagaimana tuh Allah Taala atur skenario nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Khadijah melalui berita ya kan kemudian berbisnis dan gitu kemudian dan seterusnya dan seterusnya sehingga akhirnya menjadi soal jadi pasangan suami istri ya nah begitu juga kita semua ya khususnya yang masih belum menikah gitu kemudian berpikir seperti itu sudah kalau cita-cita anda misalnya yang bertanya laki-laki nih bertanya Ustad gimana biar anda mendapatkan istri seorang wanita yang soleha? Nah gimana jawabnya anda harus jadi laki-laki yang soleh dulu kan nah, begitu sebaliknya juga jika seorang wanita bertanya Ustad gimana agar anda mendapatkan seorang imam atau seorang suami yang soleh stad, gitu kan? ya dimulai dengan anda harus jadi wanita soleha dahulu insyaallah nanti Allah Ta'ala akan pertemukan anda yang soleh soleh dan juga yang solehat solehat akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana caranya itu Allah Ta'ala yang maha mampu untuk mengatur semuanya jadi hal yang mustahil ya anda yang tidak soleh atau anda yang tidak soleha lalu mengharapkan pasangan yang soleh atau soleha itu akan sulit bisa seperti itu ya jadi intinya kembali kepada diri sendiri ya kembali kepada diri sendiri begitulah nanti Allah Ta'ala menjadikan anda berpasangan dan menariknya ya walaupun ini tidak ada dalilnya ya menariknya adalah ini hanya sekedar pengalaman pribadi dan juga mencoba membandingkan dengan kejadian-kejadian uh, terhadap orang-orang yang ada di sekitar ana, yang ana dapati adalah kebanyakan, kebanyakan, walaupun gak ana katakan semua ini ya, suami dan istri itu mirip, suami dan istri itu mirip, tidak wajahnya ya jelas okay. melain orang tuanya, tapi karakternya lebih dekat gitu, lebih dekat, ya, cara gaya hidupnya. modelnya segala macam itu mirip apalagi ketika mereka sudah menjadi suami istri semakin mirip gitu. semakin mirip ah harusnya kami berantem kok so, misalnya ana uh, suka traveling suami ana sukanya di rumah terus kan gitu nggak mau dia traveling gitu. segala macam ya itu satu dua tapi biasanya ya ini ana nggak katakan semua seperti itu kebanyakan suami istri kemudian mirip misalnya apa yang pernah anda dapati misalnya uh, Suaminya itu uh, apa ya pernah dapat itunya? Misalnya orangnya gampang panik gitu kan, orangnya gampang panik. Istimewa juga sama, orangnya modelnya gampang panik kan gitu ya. Jadi menghentikan mereka berdua harus ada trik tertentu gitu kan, karena sifat paniknya ini yang luar biasa gitu. Jadi ketika punya anak sakit paniknya kan, ada terjadi suami panik gitu, belum cari solusinya gitu udah panik dengan gitu segala macam. Nanti di pekerjaan juga begitu ya kan, menghadapi pekerjaan yang baru panik segala macam. Nah ini kadang-kadang ya Jadi sekali lagi ini bukan menghukumi Mohon maaf ya bukan menghukumi cuma seperti itulah Karena anak apa, membaca ayat itu Wanita-wanita yang baik akan dapat laki-laki yang baik Dan sebaiknya laki-laki yang baik akan dapat perempuan yang baik ya. Begitu justru, sebaliknya laki-laki yang buruk dapat laki-laki dapat wanita yang buruk Nah begitu ya Ikhwati fillahirrahmanirrahim Wa rahimakumullah jami'an Ya walaupun kadang ada satu dua kasus yang kemudian bahkan berakhir kepada perceraian karena ketidakcocokan antara suami dengan istri, tapi itu enggak ya enggak enggak mayoritas itu. Ya, Taib rahimani Jadi itu ya. Jadi salah satu faedah yang bisa kita ambil dari kisah menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha adalah bagaimana Allah taala atur skenario agar yang baik itu bertemu juga dengan yang baik walaupun kedua-duanya sama-sama tersembunyi ya. begitu. Taib, Nihwativilah rahimakumullah jamian. Berikutnya adalah terkait dengan Khadijah <tuh> radhiallahu anha. Ya salah satu hal yang menarik ya selain kita temukan di pertemuan yang lalu bahwasanya beliau salah satu dari empat wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Yang gitu. kemudian beliau adalah uh, wanita yang dapat salam ya dari Allah Taala dan dari malaikat Jibril ya alaihi salam ya dapat salam tuh dari keduanya dan bahkan dijanjikan surga ya jangan dijanjikan surga yang dikatakan oleh Jibril waktu itu adalah وبشرها ببيت في الجنة berikan kabar gembira kepadanya sebuah istana di surga nanti yang terbuat dari bahan-bahan uh, yang mewah ya mutiara emas perak begitu kemudian juga tidak ada uh, suara berisik di sana tidak ada berisik dan tidak juga ada kelelahan namun di sini anak coba uh, apa perbaiki ya, anak koreksi yang anak sampaikan di pekan yang lalu ya terkait mm -hmm. lasok ya tidak ada keberisikan di sana ya waktu itu kalau tak salah anak menjelaskan bahwasanya tidak ada keberisikan di sana karena Sudah apa, terlalu banyak ya Khadijah mendapat kecamannya Mendapat hinaan ketika waktu di hidup. Nah diantaranya ini sebenarnya adalah Karena Khadijah adalah Dikatakan Wanita yang selama 25 tahun Hidup bersama Rasulullah SAW Tidak pernah mengangkat suara kepada Nabi SAW Luar biasa ya 25 tahun Berumah tangga Tidak pernah sama sekali Khadijah itu suaranya naik Di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ngebentak ya kan? Oh ya. Apalagi ngebentak. Artinya naik saja itu kan? Kok gini sih bang? An nah, gitu? Itu nggak ada gitu. Ini apa sih bang? An nah, gitu nggak ada gitu. Kok protes lah bahasa kita mungkin protes tuh nggak ada. Jadi kan nada naik itu nggak ada. 25 tahun ya Ikhwa. Wajar ya. Berarti sampai mendapatkan salam dari Allah Taala dan Rasulnya gitu kan? Bahkan dijanjiin surga, ya? dan termasuk empat wanita terbaik karena yang seperti itu itu masya Allah siapa yang wanita di dunia ini selama hidup berumah tangga tak pernah ngangkat suara kepada suaminya siapa coba cuma Khadijah memang cuma bahkan istri-istri Rasulullah SAW yang lain pun Aisyah pernah gitu kan marah kepada Rasulullah SAW zainab juga begitu ya ada yang gitu kasus-kasus ya walaupun tak sering ya sekali Khadijah sama sekali Ya coba buat ini yang yang menonton video ini misalnya tanya kepada diri sendiri atau tanya ke suaminya kalau nggak sadar ya. Kalau nggak sadar tanya ke suaminya, "Bang, aku pernah ngangkat suara sama Abang?" Ah,
0: gua pernah orang baru 2 hari oh, ini iya. kan.
1: <laughs> ini aja nanyanya ngegasin gitu. <laughs> nanyanya aja ngegasin gitu. "Bang, pernah gak Bang?" gitu. <laughs> nanyanya aja ngegasin, pakai nanya lagi gitu. <laughs> Ya. Ya begitulah ya. Maka kalau ingin jadi wanita terbaik ya, cobalah cobalah menjadi seperti Khadijah, anha Lalu kemudian apa mau mengatakan, oh ya wajar lah, ustadz, suaminya Rasulullah ustadz ya kan, akhlaknya mulia baik segala macam. Iya, tapi kan beliau waktu itu belum menjadi seorang Rasul, Rasul ya pasti juga melakukan kesalahan-kesalahan ya. Selama hidup merumah tangga pastilah ada konfliknya. Sekelas Rasulullah SAW pun sebagai manusia ada kekurangannya, walaupun Hanya sedikit-sedikit kan begitu Masih manusiawi yang itu Masih yang sifatnya manusiawi Nah jadi luar biasa ya Khadijah radhiyallahu anha Dari sisi-situnya Makanya salah satu ciri surga yang dijanjikan Untuk Khadijah radhiyallahu anha adalah Surga yang tak ada suara berisiknya Karena Khadijah nggak pernah berisik sama suaminya Ya begitu baik <kodik> Berikutnya Berikutnya adalah Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha ini adalah yang e, diantara yang menarik di, dari beliau adalah sampai sudah berkalang tanah pun sampai sudah menjadi mayit pun Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu kepada Khadijah. tuh bayangin aja ada nggak kira-kira e, pasangan yang mungkin suaminya menikah lagi lah begitu menikah lagi lalu istri pertama yang sudah meninggal gitu. Lalu istrinya ini cemburu sama yang sudah meninggal itu? Dada Itu saking cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah Radhiallahu Anha. Rata-rata laki-laki, begitu istrinya meninggal, ya, nggak lama udah ada yang baru lagi. Itu rata-ratanya tuh. Rata-ratanya begitu. Itu udah meninggal lagi. Dan memang itu anjurannya seperti itu ya, seperti kata Imam Ahmad Al Rahimahullah, bahwasanya. beliau hancur jangan sampai laki-laki itu terlalu lama membujang gitu artinya kalau istrinya sudah meninggal gitu harus segera menikah karena begitu besarnya fitnah wanita di atas muka bumi ini begitu dan memang itu juga sesuai dengan fitrah laki-laki yang nggak bisa dia ya. dan untuk melupakan yang sudah tidak ada itu paling gampang ya kebanyakan laki-laki Anak nenggak katakan semua ada juga laki-laki yang masya allah sudah istrinya meninggal pun masih teringat aja tapi mungkin faktornya karena belum ada penggantinya kan begitu belum ada penggantinya kalau udah ada penggantinya apalagi penggantinya seperti Aisyah radhiallahu anha ya kan masih muda cantik cerdas insya allah yang lama itu udah dalam kenangan saja gitu kan. <tapi>, tapi berbeda dengan Khadijah radhiallahu anha cinta beliau cinta Rasulullah saw kepada Khadijah itu begitu mendalam selama bersama Khadijah radhiallahu anha Rasulullah tidak mau menikah dengan wanita lainnya Padahal di zaman Jahiliyah ya, sebelum adanya aturan Islam membatasi hanya empat istri, itu di orang-orang Jahiliyah istrinya jarang yang satu. Bahkan dalam sejarah sebutnya ada yang sepuluh, ada yang dua puluh bahkan. Satu orang laki-laki. Banyak istrinya. gitu. Karena memang belum ada aturan itu. Pembatasan itu belum ada. Dan laki-laki bebas kan begitu. Apalagi Rasulullah SAW seorang bangsawan. gitu, Seorang bangsawan yang uh, terkenal baik. Laki-laki, gitu. perempuan, perempuan. gampang lah bagi beliau waktu itu, tapi beliau hanya untuk Khadijah Rasulullah saja selama masa hidup Khadijah itu luar biasa cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah ya, maka ketika Khadijah sudah meninggal dan beliau juga sudah menikah dengan istrinya yang lain itu Rasulullah nggak pernah lupa tuh kalau beliau potong kambing ya kan ada tuh Teman-teman Khadijah itu dikirimin Sebagian dari potongnya, udah masak kami ini kan dikirim Coba kirim ke Fulanah kirim ke Fulanah Yang itu teman-temannya Khadijah Bukan keluarga loh, bahkan temannya pun Dihormati oleh Rasulullah S.A.W Begitu cintanya Rasulullah S.A.W kepada Khadijah binti Khwailid ini Nah ini yang membuat uh, Aisyah anha kan cemburu Luar biasa cemburunya itu Beliau nggak cemburu kepada yang lainnya, nggak kepada Saudah, nggak kepada Zainab nggak kepada yang lainnya Cemburunya kepada yang sudah meninggal karena kalau yang lainnya udah apa ya sama Aisyah itu sudah di apa ya sudah dilewati lah begitu mereka nggak sekelas Khadijah lagi nggak eh, sekelas Aisyah lagi gitu kan jelas Aisyah itu istri paling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintai ya semasa hidup mereka begitu tapi beliau tuh cemburunya sama Khadijah karena Rasulullah Sallallahu sikit-sikit cerita tentang Khadijah Khadijah lagi Khadijah lagi kan gitu cerita begini ini, ini nanti. arahnya ke Khadijah lagi. Begini-begini rekordnya. Begini, Sampai kepada satu ketika tuh Aisyah radhiyallahu disebutkan dalam satu riwayat, Aisyah itu cemburu luar biasa. Rasulullah keluar, Khadijah dan Khadijah lagi. Apa kata Aisyah? Sudahlah gitu kan. Sudahlah. Dia lagi, dia lagi dan dia lagi. Dia sudah meninggal dan Allah taala sudah gantikan engkau dengan yang lebih baik. Iya, menurut Aisyah kan ya. Cantik cantik aku. muda-muda aku kan gitu saat ini pun aku yang hidup dia sudah meninggalan gitu dia menganggap sudah diganti Allah Taala dengan yang lebih baik wah masya Allah Rasulullah nggak marah ya dengan ucapan itu ya paham Rasulullah Sallam ini istilahnya sedang cemburuan ah, ya cemburunya muncul kan gitu jadi ini Rasulullah ya juga pahamlah lah Tercakap pula namanya orang saking cintanya itu kan kadang ngomongkan itu tuh nggak nggak kontrol ya namanya teringat Khadijah ya ngalir begitu saja begitu ternyata istrinya cemburu tapi apa kata Rasulullah Sallam beliau nggak marah hanya mengatakan tidak tidak ada yang pernah menggantikan kodinya di sisiku wah luar biasa nggak ya? dimarahin tapi di balikan nggak ada yang pernah menggantikan kurnya dengan apa alasannya satu dialah wanita yang pertama kali beriman kepadaku saat semua manusia waktu itu sedang mendustakanku Ya, para ulama sejarah semua sepakat bahwa oh, manusia pertama yang masuk Islam adalah Khadijah, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Nah setelah Khadijah inilah yang berselisih. Ada yang mengatakan Abu Bakar Siddi karena beliau sahabat dekatnya. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib karena mereka tinggal satu rumah, ya kan? Jadi ada khilaf kalau untuk yang kedua. Tapi kalau untuk yang pertama, semua sepakat beliaulah radiallahu anha manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sepakat. Nah itu kata Rasulullah SAW. Dia yang mau beriman kepadaku, dimana semua orang waktu itu tidak beriman kepadaku. Lalu yang kedua adalah belialah wanita yang rela ya menyerahkan semua harta bendanya untuk mendukungku dalam berdakwah di saat orang semua apa namanya mengucilkanku. Dan gitu jadi semenjak rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul semua orang memboikot beliau ya kan bahkan dalam kisah itu bani hashim bukan hanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani hashim diboikot oleh penduduk mekah ya kan di, 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 di satu lembah sampai selama tiga tahun itu itu cuma apa kadijah radhiallahi hamnya memberikan sumbangsih besar untuk dakwah rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu yang ketiga alasnya adalah cuma dialah yang memberiku anak yang lainnya nggak ada Ya khadijah, seperti yang kita sebutkan kemarin enam ya lahir dari rahim Khadijah enam ya walaupun dua orang laki-laki kemudian meninggal, namun yang empatnya kemudian menjadi wanita-wanita solehah sepanjang hidup Rasulullah saw. Yang lainnya istrinya nggak ada yang ngasih anak, nggak ada yang nyai anak eh, gitu. Nah ini yang nggak ada pada istri-istri yang lainnya, makanya wajar Khadijah punya keutamaan yang lebih ya dibandingkan istri-istri Rasulullah saw. Bahkan statement itu ditutup oleh Rasulullah SAW dengan kata-kata Sungguh cintaku kepada Khadijah itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala Luar biasa ya Cintanya itu dianggap anugerah itu apa gak makin cemburu lah Aisyah waktu itu ya Diam ya Aisyah udah diam Sampai seperti itu bahasa Rasulullah SAW Jadi cinta beliau yang nggak pudar-pudar itu adalah anugerah, beliau anggap itu sebuah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala cobalah gombalin istrinya di rumah kayak gitu kan De, Allah ta'ala menganugerahiku cinta kepadamu Wah. aduh walaupun
2: banyak di komen di instagram
1: <Dimensi> itu beneran atau enggak ya tapi kalau Rasulullah salam ini kalau sama yang masih hidup bisa jadi gombal ya. kalau sama yang masih hidup bisa jadi gombal Halo. tapi ini kepada yang sudah meninggal yang sudah enggak ada Rasulullah keluarkan statement seperti itu ya kan, sungguh cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau RA itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa ya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah Raudhan. Jadi udahlah kaulah muda tuh nggak usah lagi cerita Romeo and Juliet ya kan okay. Romeo segala macam kisah cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah Raudhan itu jauh lebih menakjubkan lagi daripada itu dan itu nyata ya, nyata Romeo and Juliet banyak kontroversi. apapun ceritanya mati pula akhirnya itu kan <laughs> ini endingnya happy endingnya berakhir dengan luar biasa keindahan dan gitu jadi ya udahlah kisah cinta Rasulullah S.A.W. jauh lebih menarik bahkan anda pernah dengar sebuah kajian itu Ustaz Abu Zubair kalau nggak salah waktu itu menyampaikan tentang kisah cinta Rasulullah S.A.W. wah oh, itu merinding kita dengarnya sampai sebesar itu kan? sampai se seindah itu kisah mereka itu dalam bagaimana Rasulullah mencintai istri-istrinya kan kata kadang biasanya kan ceritakan hanya yang berkaitan dengan hukum-hukum saja kan tapi jarang kita membahas tentang bagaimana perasaan rasulullah saw itu khususnya dalam hubungan suami istri kepada istri-istrinya bagaimana cinta beliau kepada mereka wah allah itu luar biasa ya jadi nabi kita tuh luar biasa nah wa tidbillah rahimani wa rahimakumullah jamian kemudian kita beralih ke kisah bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu ya. Ini kan banyak sering kita dengar bagaimana kisah Rasulullah Sallam ketika itu berdiam diri di gua hirok ya dalam jangka waktu yang cukup lama ya khususnya ketika menjelang kenabian itu makin sering beliau mendiri gua hirok ya. Waktu itu kan karena beliau nggak ngerti apa itu ibadah segala macam tapi yang beliau fahami waktu itu adalah dengan menyendiri seperti itu merenungi diri ya kan. mendekatkan ke diri kepada rabb begitulah cara cara yang beliau fahami waktu itu. Jadi itu bukan e, risalah yang e, di apa risalah untuk Islam ya, bukan. Karena itu terjadi sebelum masa kenabiannya, sebelum masa kenabian. Karena setelah itu Rasulullah nggak pernah seperti itu lagi. nggak ada lagi beliau berdiam di gua Hiro enggak ada lagi begitu. Itu hanya menjadi bagian dari sejarah beliau saja. Jadi nggak benar kalau ada orang sekarang mengatakan mau ke mana, saya mau ke gua anu gitu kan. ngapain sana kayak nabi kan kayak nabi berbulan-bulan di sana gitu nah, itu nggak benar ya nggak benar karena buktinya memang setelah diangkat menjadi seorang rasul nabi nggak pernah mengulangi lagi cara itu karena allah Ta'ala sudah ajarkan cara ibadah ya cara yang, yang benar adalah apa melakukan i'tikaf di masjidnya bukan di gua-gua lagi di masjid kalau mau i'tikaf di di masjid begitu dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh rasulullah saw Taqabirku wa Kita lihat kejadian awal turunnya wahyu itu dan bagaimana menyikapinya Khadijah al anha menunjukkan kecerdasannya, menunjukkan sayangnya, menunjukkan beliau itu benar-benar wanita yang sangat mendukung suaminya, khususnya memang ia tahu wanita suaminya adalah seorang yang baiknya. Ya. Jadi kan kita tahu semua kisahnya dari awal ya, ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, lalu beliau pulang, ya. apa-apa kata Rasulullah SAW. Zammiluni, zammiluni tolong selimuti aku Khadijah, tolong beri aku selimut, karena beliau merasa kedinginan, demam, ketakutan ini. Diselimuti oleh Khadijah, anha. Lalu Khadijah pun bertanya, ada apa denganmu, ya kan? Ada apa denganmu ini? Berceritalah Rasulullah SAW tentang kejadian yang beliau alami di gua Hirok. Ini kejadian yang aneh ya, aneh luar biasa dan nggak ada yang begitu-begitu gitu kan? Kalau kita mungkin ya kita berposisi seperti Rasulullah SAW. Jadi, lalu begitulah pulang kepada istrinya. Apa nggak dibilang sama istri apa gimana kira-kira? Kau -kira. udah gila kali bang ya kan gitu kan? Bang, Wah, gitu. Abang, warasnya bang kan gitu? Bangkan. Abang warasnya abang. Abang ini cerita tahap ngelantur abang ya. Kelamaan abang di gua nih kan gitu kan? Abang kelamaan di gua. Makan apa tadi bang gitu kan? <laughs> kan gitu ya? Bukannya ngadem-ngademin malah? malah nyudutin gitu, mengincir, ya? ya, mengincir gitu. Padahal semua ceritanya betul gitu kan, betul tahapapalah kejadiannya gitu. Tapi Khadijah kan, enggak? Ya, kita bacakan ini, bagaimana kata-kata Khadijah yang menunjukkan kelembutan dan kecerdasannya. Kalah kata Khadijah apa? Sama sekali tidak. Justru ini adalah kabar gembira, masyaAllah ya. Justru ini kabar gembira. Jadi orang takut, jangan makin ditakut-takutin, ya. Kasih, rasa yang sebaliknya begitu karena memang kondisinya nggak seperti yang dia bayangkan begitu karena memang katanya nggak bayangkan dikasih alasan oleh Khadijah, kenapa seharusnya rasulullah saw itu berbahagia karena ini menjadi kabar gembira saya aja takut ngadepinya gitu kok kamu bilang ini kabar gembira lihat dalil yang diucapkan oleh Khadijah, ya kan hujahnya apa fa wallahi la yuziyakalallahu abdani demi Allah katanya demi Allah jadi orang jahiliyah juga kenal Allah Taala ya demi Allah Allah taala tidak akan pernah membuatmu susah selamanya. Enggak mungkin. Ini bukan kesusahan ini. Ini ada pertanda tertentu ya. Ada pertanda khusus ini. Enggak mungkin. Kenapa? Kenapa kok Rasulullah enggak mungkin di eh, apa namanya diberikan musibah oleh Allah taala, diberikan kesusahan oleh Allah taala? Kata Khadijah, nih, diberikan lagi dalilnya. Kenapa Allah taala enggak mungkin membuatmu susah? Fa wallahi innaka rahim. Demi Allah, kamu itu adalah seorang yang menyambung silaturahim. Wah gitu ya Jadi sejak zaman jahilnya kebaikan ini juga sudah terkenal begitu Gak mungkin Kamu tuh seorang laki-laki yang menyambung silaturahim Hampirnya apa? Kamu sama keluarga itu baik banget gitu Jangan kan sama keluarga kecilmu Sama keluarga besar pun Sangat baik kepada mereka gitu Hubungan kamu tuh gak ada Yang eh, rapuh, yang rusak, yang putus hubungan tuh gak ada Kamu tuh sangat menyambung silaturahim Lalu Watasdukul hadis. Kamu itu adalah laki-laki yang jujur dalam berbicara. Orang jujur kok dapat musibah buruk kayak begini? Gak mungkin, gitu. Kemudian kewataminul kal, kami itu kamu itu suka membantu orang, ya suka bantu orang. Bannya orang susah selalu kamu bantu, kan? Kewataksibul ma'adum dan bahkan kamu membantu orang-orang yang susah, ya kan? Orang-orang yang susah makan, orang-orang yang gak dapat penghidupan itu. di apa dibantu oleh Rasulribfa ya. kamu juga mem, sangat memuliakan tamu jadi kamu tuh orang mulia ciri-cirinya salah satunya apa memuliakan tamu yang datang ala dan kamu adalah seorang yang membantu dalam menyelesaikan perkara yang hak jadi jangan dalil-dalil ini ya Khadijah yakin nggak mungkin ada laki-laki yang sifatnya seperti kamu ini kemudian Allah ta'ala turunkan Hal yang membuatnya susah Itu nggak mungkin Ini pasti ada rahasia di balik ini Begitu ya Jadi ada sesuatu buruk yang menimpa seseorang Padahal dia adalah orang baik Padahal dia adalah orang yang bertakwa Jangan buru-buru katakan itu sebuah Keburukan ya Sebuah azab ya Sebuah musibah Enggak Itu ada hikmah di balik itu Yang akan diketahui nanti setelahnya Ya Rasulullah SAW ya Itulah faedah yang bisa kita ambil Jadi khadijah cerdas, cerdaslah dia faham aturan sunnatullah yang Allah taala adakan di atas muka bumi ini ya walaupun waktu itu belum turun Islam ya kalau kita dalam Alquran sudah jelas tahu hal jazaul ihsan illal ihsan bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan dan Allah taala juga berfirman wa ma ana lil abid. aku adalah zat yang tidak berbuat zalim kepada hambaku nah, dari ayat-ayat ini semua kita tahu nggak mungkin kita berbuat baik kemudian Allah taala beri keburukan kepada kita itu mustahil. Cuma mungkin caranya itu kadang dipandang oleh orang itu buruk ya. Kadang ya. Dan kalau Rasulullah SAW orang yang punya prestasi sifat dan karakter seperti itu, lalu malaikat Jibril datang tiba-tiba mendekap segala macam itu kan. Sepintas sepertinya uh, ngeri kali kan gitu. Mau dimatikan dia nih kan gitu. Mau diapakan dia nih gitu. kan kaya, begitu. Kayak nerima ancaman ah, gitu. kayak diancam, kayak mau dibuat gila, kayak apalah begitu kan. Kalau statementnya langsung ke arah situ, oh ya, hancurlah. Tapi kita yakin orang baik tidak mungkin diperlakukan buruk, tapi mungkin ada tahapan-tahapan yang Allah taala lakukan untuk kebaikan bagi orang itu setelahnya, kan begitu? Ya. Gitu, ini, ini yang sangat difahami oleh Khadijah, Radhiallahu Anha. Jadi Rasulullah SAW itu diadem-ademin dengan kata-kata itu, dan itu benar memang. Dan Rasul juga faham itu, iya.
0: menjadi tenang gitu. Iya,
1: menjadi cooling down lagi yang tadinya gemetaran ketakutan, beliau pun sudah mulai nggak bergemetaran lagi, nggak takut lagi, dan mulai ter terpikir lagi ya benar juga. Masa ini kemudian hanya karena kejadian ini saja, aku menganggap ini sebuah keburukan. Hanya karena kejadian ini saja, saya menganggap ini hal yang merusak kan gitu. Belum tentu kan, kejadiannya juga baru, baru sebentar, baru tadi doang kan gitu. Belum ada episode 2 nya kan gitu, belum ada. apa yang terjadi kedua berikutnya gitu wah adem ya adem dan untuk lebih menguatkan lagi hujah Khadijah radhiallahu anha gitu kan setelah tadi lumayan adem Rasulullah SAW dengan kata-kata Khadijah dikuatkan lagi ya kuatkan lagi ya kalau kamu belum merasa tenang juga kata Khadijah radhiallahu anha ayo kita pergi ke rumah eh, saudaraku ya beliau punya saudara atau sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha yang bernama waraqah bin Nawfal Waraqah bin Nawfal ini siapa? Waraqah bin Nawfal ini adalah seorang seorang ahli injil. ahli injil, ya dari bangsa Arab ya. Karena di bangsa Arab eh, di kota Mekah waktu itu ada beberapa orang yang mas yang mengikuti masih mengikuti ajaran al-masih ya. ajaran Isa bin Maryam yang asli ya dengan yang asli tapi jumlahnya minor ya jumlahnya sedikit
0: diantaranya ya. Ya, intinya
1: Warokobin Nawfal ini. Oke. Jadi memang kebanyakan mereka tuh waktu itu kan menyembah kepada berhala ya, menyembah kepada berhala. Ada yang mengikut arah agamanya kepada majusi, ada yang kepada Yahudi segala macam. Tapi kalau Warokobin Nawfal, beliau masih berpegang teguh kepada Injil yang asli dan beliau adalah salah seorang penterjemah dari bahasa Injil yang asli ke bahasa Arab. Nah itulah Warokobin Nawfal. Jadi kalau kita bahasakan sekarang pemuka agamanya lah. Ya, tapi itu dari agama Nasrani. Dia memang belum datang Islam. Nah dia ajaklah Rasulullah. Jadi kalau karena Kharijah punya kenalan apa sepupu yang seperti itu, ayo kita ke uh, apa ahli agama lain, ke ahli agama yang agamanya itu masih lurus ya. Karena mereka juga paham waktu itu ada agama yang sudah nggak lurus lagi, ada yang pelanceng -pelanceng kan ada yang masih asli ya, masih otentik. Maka dibawa lah Rasulullah SAW menuju kepada Warokoh bin Noval. Dikisahkanlah bagaimana bla 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 bla. Ternyata Komentar dari Warokobin Noval adalah luar biasa. Ya, inna hammus. Kata Warokobin bahasa Injilnya itu adalah namus. Ya, malaikat Jibril itu dibahasakan dalam Injil namus. Kata Warokobin Noval itu adalah namus yang dahulu juga menemui Musa alaihis salam. Ya. ya, jadi bahkan Warokobin mengatakan seandainya nanti kamu sudah diutus ya, karena itu belum sah kan. belum sak kejadian itu belum menudahkan belum menudahkan lebih jauh tapi kalau kamu nanti Diotus menjadi seorang rasul saya akan ikut bersamamu saat apa saat kamu diusir keluar oleh kaummu jadi Waraqah itu sudah memprediksikan itu Nabi SAW itu akan terusir keluar dari kota Mekah padahal masih jauh lagi tuh ya masih 13 tahun kemudian lagi itu tapi Waraqah bin Nawfal sudah artinya apa Perny apa kisah hidup Rasulullah sallallahu itu sudah ada dalam Injil sebenarnya pengetahuan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentang Rasulullah SAW itu sudah rinci fisiknya seperti apa muncul seperti bahkan kisah hidupnya pun salah satunya sebagian disebutkan dalam uh, Injil ya bang pun tahu Rasulullah SAW itu bakal terusir dari tempat kelahirannya. gitu. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina atainahumul kitab Orang-orang yang kami anugerahi Al-Kitab kepada mereka, mereka itu mengenali engkau sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Ya, kita kenal anak tuh berarti kan sudah sangat detail ya, sangat rinci sekali kan enggak mungkin meleset kan gitu. Di antara 1000 anak pun kalau anak kita satu orang di situ pasti kenal. Enggak mungkin pulang salah bawa anaknya. Buktinya kalau jemput-jemput sekolah enggak ada yang salah. bawa anak kan ya, nggak ada ya menjemput anak sekolah mungkin sekolahnya besar kan ratusan siswa di situ lalu asal tari anak orang aja kan kita gitu kan nggak pulang masih anaknya juga kan pada seragam sama semua Wah, seragam sama sama <laughs> bentuk sama besar sama kan ini nggak salah kan nah, begitulah mereka orang-orang yang membaca injil tuh mengenali rasulullah saw sangat detail sekali okay. makanya warokoh nggak ragu untuk mengatakan itu kamu ini didatangi malaikat yang sama seperti yang datang Kepada Musa alaihissalam dahulu Dan kamu akan Nanti pada masanya akan dikeluarkan dari Negeri ini dan saat itu Akan saya menjadi pembelamu Namun Qadarullah memang kan Waraqah bin Auf waktu itu Sudah sangat tua bahkan beliau buta Tadi masa tuanya ini ya, tertimpa kebutaan Dan tak lama setelah kejadian itu Beliau meninggal ya. Maka sebagian ulama mengatakan Waraqah bin Auf ini orang beriman yang kedua <laughs> Yang kedua setelah Khadijah karena beliau yang mendapat cerita itu dan meyakini kebenaran kisah itu. Tapi wallahualam ini simpang siur ya. Yang jelas beliau membenarkan apa yang uh, dialami oleh Rasulullah Sallam. Jadi nggak mengatakan itu suatu yang aneh buruk segala macam. Nah disitulah juga menunjukkan kecerdasan Khadijah Raudhailah anha. Jadi suaminya ini dijumpakan dengan orang yang paham ya, faham agama dan ini yakin bukanlah sebuah keburukan luar biasa Khadijah ya memposisikan beliau Rasulullah sebagai seorang pendamping Rasulullah yang mungkin wanita lain seandainya bukan Khadijah mungkin ceritanya sudah berbeda gitu bisa saja dianggap gila ya seperti keluarganya yang lain menganggap Rasulullah SAW gila dianggap e, kemasukan jin kan begitu seperti orang-orang lain yang menganggap Rasulullah SAW itu kemasukan jin dan lain sebagainya nah dan Rasulullah SAW hidup bersama Khadijah Rasulullah itu hanya sekitar 25 tahun ya beliau radhiyallahu meninggal di usia 65 tahun ya yang waktu itu e, 3 tahun kemudian ya e, artinya 10 tahun bersama Rasulullah SAW di, menjadi seorang rasul dan 3 tahun kemudianlah baru Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ya ke Madinah. Jadi Khadijah meninggal dengan meninggalkan 6 orang anak tapi yang 2 sudah tinggal ya tinggal 4 orang putri itu dan Rasulullah sallallahu langsung yang Menyemayamkan jenazah Khadijah Jadi beliau yang turun ke dalam Ke kuburnya lalu menarunkan kubur, apa? Je, Jenazahnya ke, ke kuburnya itu Saking cintanya Rasulullah Jadi selama hidup Rasulullah Bersama Khadijah beliau tidak pernah menikah dengan Wanita lain setelah itu nah, Nanti baru kisahnya beliau menikah dengan wanita Insya Allah ke depan uh, Tentang saudah ya binti ah. Kita bahas tentang istri Rasulullah Setelah Khadijah Rohiyya Allahan. Taib, jamian. Sekelumit ya kisah tentang Khadijah mungkin yang anda sampaikan ini belum bisa mewakili tentang keutamaan Khadijah Raudiallahinya yang begitu besarnya peranan beliau sebagai seorang istri ya sebagai wanita yang sangat mendukung suaminya ya. Yang hari ini mungkin ya, yang hari ini mungkin uh, apa namanya tidak banyak wanita yang bisa memposisikan diri seperti itu. Ya kadang mungkin ada seorang wanita mengatakan enak juga kalau punya suami seorang ustadz gitu kan. Coba aja tanya itu kan sama istri ustadz langsung itu kan enak nggak jadi istrinya, istrinya ustadz apa enaknya mungkin Asik ditinggal-tinggal terus ya kan. pigi <gih> sana sini siang jadwal ke sana malam jadwal ke sini ya kan sama anak istri tuh nggak pernah diajak jalan-jalan Asik dia aja yang jalan-jalan ke -jalan, kesana kemari gitu. Wah, jarang juga ya coba lah kalau jumpa istrinya ustadznya tanya lah. Ustad mana aja lah coba Cuma cemana jadi istrinya ustad enak apa enggak gitu nah, tapi bukan berarti jangan kembar mus, nggak mau lah nak cari ustad gitu, susah rupanya hidup sama ustad, itulah artinya butuh tantangan ya, kalau anda yang kebetulan ya kebetulan punya pasangan seorang suami yang bergerak di dunia dakwahan gitu, ya. jadi kita nggak katakan Ustadz Sajalah yang bergerak di dunia dakwah ini. maknanya lebih luas ya apakah dia seorang ustadz apakah dia seorang pendukung dakwah seorang ustadz kan gitu atau dia menjadi fasilitator untuk dakwahnya gitu segala macam ya mendukung dakwah ini sabar-sabarlah menghadapinya karena mungkin ya timing hidupnya cara hidupnya itu agak tidak sama seperti laki-laki yang lainnya ya jangan kemudian melihat otobang Oh, dia menikahnya bareng sama kita. Sekarang dia udah punya ini ya, finansialnya sudah begini dan begitu. Kita gini-gini aja, Bang. Abang itulah kan as jadi panitia-panitia aja Bang itu kan. Jadi pegawai Roset berapa lah ini gajinya gitu ya, para pegawai di dalam. <laughs> Banyak cuan ya. <laughs> ya. kan, mending Abang jualan ini, jualan itu kan Wah, Allah Bang, bisa beli ini, beli itu kita, Bang ya. Ya, begitulah sekarang ya, butuh kesabaran yang lebih ya kan. Tengok tuh Bang orang itu weekend kerja dengan abang ah, weekend malah nyuting kan gitu abang ah, weekend malah <laughs> ini dan itu abang weekend malah ngisi kajian ya nah. jadi jangan posisikan anda seperti orang orang lain ya. tapi kalau anda punya suami yang seperti itu dukunglah ya dukung kalau yakin ya bahwasanya suami ini, suamiku ini bergerak di dunia dakwah yang mengajak orang untuk kembali ke jalan allah taala mengajak orang untuk kemudian menjadi apa masyarakat yang taat kepada Allah taala Anda punya kesempatan besar untuk menjadi Khadijah radhiyallahu zaman ini. Dan gitu ya walaupun nggak seperti Ra Khadijah tapi cara hidupnya jalan hidupnya itu mirip. Artinya harus siap dengan tantangan ya. Kemungkinan ada masalah ekonomi diuji oleh Allah taala, masalah kesabaran diuji oleh Allah taala, masalah pola berumah tangganya pun nggak sama seperti orang lain ya kan begitu. Ah siap-siap dengan apa namanya cara hidup yang seperti ini mudah-mudahan Sebagaimana sebagaimanakhaodi anha dijanjikan surga oleh Allah ta'ala maka anda pun mendapat janji surga nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala demikian aku bertuup tangga dengan istri nabi di surga Insya Allah, <laughs> Insya Allah.
0: dan kita uh, ajak dulu para pemirsa Ay, para pendengar Radio Stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast yang ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 081362556255. Antum mau nanya Ustaz dulu. Nanya kenapa poninya apa ke samping gini.
2: Enggak Ustaz. Ini kalau boleh Ustaz apa apakah ada itu ya Ustaz? Apakah ada ulama-ulama atau yang sebelum-sebelum kita itu ada 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 kayak mengkaji itu Ustaz. Yaitu kan memang udah sunnatullah ya, usah ya Kadarullah. Uh, Khadijah meninggalnya justru bukan di masa-masa kejayaan Islam itu, Ustaz. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru lagi banyak-banyaknya cobaan gitu kan, Ustaz. Mm -hmm. Kan, kan kalau saya tidak salah kan, uh, peristiwa Isra Miraj itu kan salah satu hiburan mm -hmm. atas meninggalnya Khadijah dan um, pamannya gitu Ustaz. Mm -hmm. Apakah itu ada 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 yang pernah ngebahas gitu Ustaz? Uh, Khadijah justru nggak apa ya justru dia uh, salah menurut menurut salah satu utamanya ya dia betul-betul menemani Nabi Muhammad di masa-masa yang paling sulit ya Ustadh ya. maksudnya hmm. itu belum hijrah gitu kan Ustadz uh, sedangkan istri istrinya yang lain kan mungkin ya ya ketika sudah sudah lebih lapang lagi kondisi-kondisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah gitu hmm.
1: ya bang Adit, sebenarnya itu dituangkan ya dalam kisab-kisab hmm. Sirah ya karena kitab Sirah ini luar biasa kita katakan di pekan lalu ini adalah kisah yang paling otentik ya tentang seorang hidup anak manusia kisah Rasulullah SAW termasuk kita apa kisah yang sangat otentik dan dijaga oleh Allah Taala karena banyak orang yang menghafal dan silsilah riwayatnya juga terjaga dari orang-orang yang ingin masuk ke doktrinustaan di sana gitu maka dalam kitab Sirah pun banyak kita bahas ya. Dan kitab sirah ini macam-macam. Ada yang sirah hanya menceritakan secara riwayat saja. Mm -hmm. Ada kitab sirah yang mengambil fawaidnya, anu gitu. Ada kisah sirah yang uh, perbandingan ya. Ada perbandingan dengan riwayat-riwayat yang lainnya, gitu. Macam-macam model kitab sirah ini. Kalau dibaca satu-satu, kayaknya waduh, -waduh. anak juga kalau alam ya, <laughs> belum banyak juga buku sirah yang anak baca gitu. Tapi ada, ada beberapa kitab sirah tuh banyak ya, tentang Rasulullah dan yang disusun oleh para ulama dengan metode penyampaian yang berbeda-beda. Ya, luar biasa ini kisah hidup seorang yang paling mulia di atas muka bumi ini tentu faedahnya juga sangat banyak ya mungkin pun itu belum mewakili tentang bagaimana sebenarnya beliau ya Rosululloh Anha dan juga Rasulullah Sallam begitu jadi banyak sekali dan benar tadi memang meninggalnya Khadijah Rosululloh Anha itu memberikan uh, beban yang sangat berat kepada Rasulullah Sallam ya karena secara finansial Khadijahlah yang mendukung dakwah beliau begitu kemudian juga di rumah kan beliau sebagai ibu rumah tangga bagi anak-anaknya kan juga sebagai seorang istri dan tak lama memang juga kemudian paman beliau yang meninggal ya selang sebelumnya itu, pamannya sudah meninggal ya, Abu Talib yang menjaga beliau dari gangguan-gangguan orang-orang -gangguan, uh, yang benci kepada beliau, jadi memang waktu itu adalah keterpurukan Rasulullah yang sangat rendah waktu itu, ya jadi finansialnya anjlok dan juga dari sisi pembelaan juga anjlok, jadi, makanya Betul tadi salah satu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah ya dikatakan para orang untuk menghibur Rasulullah s.a.w. Beri kesedihannya sangat mendalam Demikian. Wallahualam. Jazakumullah khairan Ustaz.
0: Baik Ustaz, Jazakumullah khairan atas jawabannya dan para pendengar radio stream dan mengaji. Kita mungkin sudah uh, cukupkan dulu pertemuan kali ini tapi mungkin ada satu pertanyaan Ustaz. Tadi Ustadz bilang sebaik-baiknya Wanita itu di rumah Lalu apa hukumnya mengajak istri kita liburan Atau berekreasi -rek -ber Ustadz
1: silakan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang bertanya tadi ya Mudah-mudahan uh, pertanyaan ini Bermanfaat untuk banyak orang Dan kemudian uh, keluarganya dijadikan Keluarga yang sakinah mawadah warahmat uh, Ngajak keluarga jalan-jalan ya termasuk istri tentunya di sana ini hukum asalnya sebenarnya mubah ya jadi kita hukum uh, berlibur gitu kan berlibur apakah ke suatu tempat mana gitu selama itu tidak ke tempat-tempat yang dilarang karena hukum mubah ini dikembalikan kepada tujuan dan bagaimana melaksanakannya gitu kalau tujuannya maksiat ya jadi maksiat ya kalau dia ke tempat yang maksiat ya jadi nggak boleh gitu bahkan bisa kadang hukumnya menjadi wajib kalau misalnya E, perteng pertengkaran antara anda dengan istri itu hanya bisa diselesaikan dengan ngajak dia jalan-jalan gitu kan, jadi wajib itu jalan jalan kan <laughs> gitu. Nah, aku nggak mau lagi bang sama abang kalau nggak dia jalan-jalan. Ya udahlah ajak jalan-jalan gitu, mau gimana lagi. Siap, siap. Jadi bisa jadi wajib dia kalau seperti itu. Makanya boleh, boleh silahkan bawa istrinya jalan-jalan. Tapi catatannya itu tadi ya bersafarlah ke tempat berekreasilah ke tempat yang tidak mengandung apa tidak apa di sana maksiat itu. bisa lebih terminimalisir ya. Contoh misalnya janganlah diajak ke tempat-tempat pemandian dan gitu. Jelas itu tempat orang-orang buka buka aurat dan begitu. Ya kalaupun andanya nggak buka aurat, Anda akan melihat aurat orang lain gitu. Jadi carilah tempat-tempat yang ya sekiranya ya, sekiranya ya kayak tempat kita kemarin ya Bang Adit ya agak lumayan apa itu ya kan? tercover ya. Makanannya pun tidak ada yang haram kan? tempatnya juga nggak terlalu terbuka dan pengunjungnya juga sopan-sopan lah ya nggak ada pun tapi nggak terlalu gitu jadi silahkan cari tempat-tempat yang rekreasinya itu kira-kira tidak seperti itu tidak eh, apa namanya mengandung maksiat kepada allah taala ya. kecuali memang secara apa memang tempatnya itu tempat maksiat tapi kalau spontanitas terjadi kemakziatnya itu tidak bisa kita halangi jadi silahkan ya sesekali karena memang Uh, rohah ini perlu ya Perlu kita jalan-jalan sekali rekreasi oh, sendiri Ya rohah istirahat kan <laughs> Rehat lah rehat bahasa kita biasanya Itu perlu sekali-sekali gitu kan Karena gak semua orang bisa serius Terus kan Tapi juga ya rekreasi ini Seperti bumbu dalam masakan ya. Jadi kalau terlalu banyak pun Ya masa endah hidup pasti rekreasi terus kan gitu Kapan-kapan Serius ibadahnya kan gitu Siapa melakukan ini dan itu ya, Kalau rekreasi terus kecuali memang Pekerjaan anda memang nge-review Tempat-tempat rekreasi Yang berarti kan rekreasi terus lah gitu Kayak Usnul kan makan terus kan, gitu.
0: Mana tahu nanti Jadi makan dan jalan-jalan <laughs> <sebab>. Iya ya
1: Jadi aja lah istrinya kalau memang Dibutuhkan ya kalau memang dibutuhkan Walaupun ya nggak semua juga kadang Ada juga istri yang yang memang nggak suka jalan-jalan dia bahkan tersiksa bagi dia jalan-jalan itu kan gimana nggak tersiksa ustad awak nyiapin barang-barang semua sampai sana awak disuruh masak lagi kan Pulang awak nyuci semuanya lagi wah ya iyalah nanti hmm. kira-kira juga ngajak orang, istri jalan-jalan tuh jadi kalau namanya rehat istirahat atau namanya rekreasi ya betul-betul fresh gitu nggak ada cerita masak-masak lagi nggak ada cerita angkat-angkat barang lagi nggak ada cerita di sana nanti ribut-ribut lagi gitu kan Wah, wah, wah udah sebegitu kita mau jalannya lama bawa happy aja kan gitu well, walaupun ada kejadian-kejadian yang kadang merusak suasana ya sudahlah dianggap jangan pula rekreasinya kemudian rusakan gitu jadi ya untuk abang yang bertanya tadi silahkan ya walaupun memang tempat terbaik bagi seorang wanita adalah di rumah itu benar itu kan cuma kalau sesekali ya kan Nantinya bukan sering sesekali dibutuhkan rekreasi itu untuk lebih menambah keharmonisan dalam hidup rumah tangga ya bawalah Karena itu tadi hukum asalnya mubah. Kalau dia dengan yang mubah ini bisa membawa anda lebih baik lagi dalam kualitas ibadah dan berumah tangganya, ya wah. Berarti itu jadi sunahan gitu, jadi sebuah anjuran. Ya, gitu. Apalagi kalau memang sangat dibutuhkan istirahat ngambek terus, Insyaallah, oh, ya jadi wajib itu. Gitu. Tapi nanti bisa hukumnya menjadi haram bahkan kalau memang anda memang <tuh. Namanya, <tuh. rekreasinya ini tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah, nanya jadinya haram. gitu ya jadi kalau memang tujuannya baik ya untuk mem memperbaiki kondisi kehidupan berumah tangga agar bisa lebih harmonis lagi begitu juga anak-anak ada rasa refreshingnya lagi kan gitu ya silahkan gitu jadinya sunnah
2: ada
0: <rapar> <tuh> gitu. sepertinya disimpan aja waktu depan <tuh. tuh> uh, waktu kita sudah mepet dan sepertinya ada program lain yang akan uh, uh, disiarkan juga. Para pendengar di streaming dan mengaji kita cukupkan dulu pertemuan kita di siang ini Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan Masih di podcast spesial wanita muslimah Dan kita akan beranjak ke pembahasan Masih membahas sal salah satu umul mu'minin ya. Masih sa membahas salah satu Salah seorang uh, ibunda kaum muslimin juga InsyaAllah kita ketemu lagi di pekan depan Lebih dan kurang kami mohon maaf Mewakili uh, kur yang bertugas kami pamit Kita tutup dengan doa kafartul majlis Subhanakallah mawabihamdika Asyadu'alla ilaha illa anta astafiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh